0: Hallo und herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Christian Benecker. Ich bin Korrespondent für Gesundheitspolitik. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute geht es um die Frage, ob Menschen mit Behinderungen in Praxen und Krankenhäusern angemessen und genauso gut behandelt werden wie Menschen ohne Behinderung. Anlass ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Dezember des vergangenen Jahres. Da erklärte das höchste deutsche Gericht, der Bundesgesetzgeber habe der Gleichbehandlung von behinderten und nichtbehinderten Menschen im Falle einer Corona-Triage im Krankenhaus keine Geltung verschafft. Er müsse dies nun im Lichte der Behindertenkonvention unverzüglich nachholen, dass jede Benachteiligung hinreichend wirksam verhindert wird. In dem betreffenden Grundgesetzartikel heißt es, niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Für uns ist dieses Urteil der Grund, einmal energischer nachzufassen und zu klären, ob Menschen mit Behinderungen auch an anderer Stelle im Gesundheitswesen benachteiligt werden und was man gegebenenfalls dagegen tun kann. Zu Gast ist heute Frau Professorin Sigrid Graumann, Professorin für Ethik im Fachbereich Heilpädagogik und Pflege an der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe und seit 2017 auch Rektorin dieser Hochschule. Herzlich willkommen und guten Morgen, Frau Graumann.
1: Herzlich willkommen oder guten Morgen, Herr Bennecker.
0: Grüße Sie, guten Morgen. Schön, dass Sie dabei sind. Sie sagen, wir gehen gleich mitten rein, Sie sagen, wenn Menschen mit Behinderungen im Gesundheitssystem auf die medizinische Versorgung treffen, dann ist das für Sie auch eine Begegnung mit Ausgrenzung, mit Respektlosigkeit. Was meinen Sie?
1: Ich meine damit, dass Menschen mit Behinderungen auf vielfältige Barrieren im Gesundheitswesen treffen, Arztpraxen, die nicht barrierefrei ausgestattet sind, medizinische Geräte, die nicht dem Standard des Universal Design entsprechen, also auf Menschen ohne Behinderung konzentriert sind, aber auch die Begegnung mit auf ihre Beeinträchtigung, reduzierende Blicke, die Erfahrung in ihrer Lebenswirklichkeit nicht wahrgenommen zu werden oder auch sich als unerwünschte Patienten zu erleben, die mehr Geduld und Aufwand benötigen und hm. deshalb eben unerwünscht sind.
0: Wie sieht das äußerlich aus, jemanden als unerwünscht in irgendeiner Weise zu beurteilen?
1: Also das ist beispielsweise, wenn das, das betrifft beispielsweise die Erfahrung, dass wenn sich eine Person mit einer Körperbehinderung länger braucht, um sich zum Beispiel zu entkleiden für eine Untersuchung, dass dann mit Ungeduld darauf reagiert wird. Oder dass ungeduldig reagiert wird, wenn jemand sich nicht gut artikulieren kann. Also immer wieder praktisch so die Erfahrung gemacht zu haben als Hindernis, selbst als Hindernis in dem Ablauf in der Klinik oder in der Arztpraxis wahrgenommen zu werden.
0: Nun ist ja das eine Forderung auch von behinderten Verbänden und von Aktivisten, diese Missstände abzustellen. Aber das Thema der Versorgungsgerechtigkeit wurde ja auch von diesen behinderten Aktivisten aufgebracht. Wie sehen das eigentlich die Betroffenen Patientinnen und Patienten selber erleben sie sich in der medizinischen Versorgung auch als benachteiligt? Und wenn ja, welche Berichte gibt es vielleicht darüber?
1: Also wir haben viele Berichte darüber, also Berichte von Menschen mit Behinderung selbst, aber auch von Assistenten oder Familienangehörigen, die sie begleiten, die eben immer wieder diese Erfahrung, dass auf die Beeinträchtigung reduziert werden, dass nicht ernst genommen werden das in der Lebenswelt nicht wahrgenommen werden, mm. schildern. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch durch die Betroffenen-Selbsthilfe auch enge Zusammenarbeit mit bestimmten ärztlichen Versorgungszentren, bestimmten einzelnen Ärzten, wo dann auch sehr wohl auch gute Erfahrungen gemacht werden. Mm. Also viele Menschen mit Behinderung sind ja dauerhaft auf medizinisch oder ganz regelmäßig auf medizinische Versorgung angewiesen. Und überall dort, wo die, die Kontakte dann eng sind, Funktioniert das auch ganz gut, da werden auch wirklich gute Erfahrungen gemacht. Meistens werden die schlechten Erfahrungen eben in den Bereichen gemacht, die nicht spezifisch auf die jeweilige chronische Krankheit oder bis hin Behinderung fokussiert.
0: Lässt sich diese Benachteiligung irgendwie in Zahlen fassen, greifbarer machen, zum Beispiel durch besonders häufige Betroffenheit einer bestimmten Krankheit?
1: Also ich kenne jetzt wirkliche Zahlen, empirische Studien dazu kenne ich tatsächlich nicht. Es gibt aber eine ganz neue Studie, also die, die jetzt wirklich quantitativ jetzt mit Zahlen solche Phänomene erfassen. Was ich aber kenne, das ist eine ganz neue Studie, die auch wirklich beeindruckende Ergebnisse hat. Die Studie mhm. der Deutschen Gesellschaft für Rehabilitation zu der Betroffenheit von Menschen mit Behinderung von Corona-Maßnahmen. Und da hat sich für den Bereich der Gesundheitsversorgung gezeigt, dass es wirklich eine große Gefährdung ist, dass aufgrund von Behandlungseinschränkungen, von verschobenen Operationen und so weiter, es zu dauerhaften Gesundheitsschäden bei zahlreichen Menschen mit Behinderung gekommen ist. Das wäre ein typisches Beispiel dafür, dass im Grunde eine Maßnahme auf Menschen mit Behinderung einfach erheblich benachteiligen wirkt.
0: Ja, können Sie was dazu sagen, wie das eigentlich dazu kommt? dass diese Benachteiligung tatsächlich stattfindet. Dem ist ja offenbar so. Worauf ist das zurückzuführen? Gibt es da Ansätze?
1: Also die Disability Studies, die sich damit beschäftigen oder die, die Forschung, die sich damit beschäftigen, die sprechen vor allem davon, dass es mit dem medizinischen Bild von Behinderung, mit dem medizinischen Modell von Behinderung zusammenhängt. Also damit, mhm. dass aus einer medizinischen Perspektive Behinderung als ein rein medizinischer Sachverhalt verstanden wird und eben der Fokus auf, auf den Defekt des Menschen, auf den Defekt des Körpers oder der Psyche liegt oder des Geistes liegt und dass, dass diese Defektorientierung eben als Diskriminierung erlebt wird und mit einer Diskriminierung zu tun hat. Das ist das eine und das andere ist, dass es zu wenig Blick, zu wenig Verständnis für die Lebensrealität von Menschen mit, mit, mit Behinderung gibt. Also dass als das andere, das Fremde wahrgenommen werden, eben auch von vielen Ärztinnen und Ärzten.
0: Sie haben sich ja mit der Thematik sehr eingehend befasst und versucht eine Alternative darzustellen. Und zwar in Ihrem Buch Assistierte Freiheit. Was meinen Sie mit assistierter Freiheit?
1: Der Untertitel des Buches heißt ja von einer Politik der Wohltätigkeit zu einer Politik der Menschenrechte. Und damit ist gemeint, dass eben Freiheit nicht einfach vorausgesetzt wird und die Menschen, die nicht frei sind, dass über die dann in irgendeiner Art und Weise fremdbestimmt oder verfügt werden kann, sondern dass Freiheit das gleiche Freiheit voraussetzt, dass Menschen eben auch die Unterstützung bekommen, um ihre Freiheit leben zu können. Das Heißt dann für die Achtung der Menschenrechte, dass die, so die Freiheitsrechte und die politischen Rechte mit den entsprechenden Unterstützung unterlegt werden, damit sie von Menschen mit Beeinträchtigung gleichberechtigt wahrgenommen werden können. Und gleichzeitig, dass die sogenannten sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Rechte, wozu ja das Recht auf Gesundheit auch gehört, dass dort eben dann die Unterstützung gegeben wird, die Unterstützung in der Form gegeben wird, dass sie eben selbstbestimmt bestimmt wahrgenommen wird. Also Abbau von Bevormundung und Fremdbestimmung bei den sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Rechten und Unterstützung bei der Wahrnehmung bei den Freiheitsrechten und bei den politischen Rechten. Das ist damit gemeint.
0: Das klingt ja jetzt ziemlich abstrakt erstmal. Was bedeutet in diesem Zusammenhang die UN-Menschenrechtskonvention, auf die Sie sich ja auch berufen? Für die Versorgung von Menschen mit Behinderung etwa in einer Haushaltspraxis? Also, wie lässt gibt es da Anwendungsmöglichkeiten, Anwendungsbeispiele dafür? Können Sie uns dazu was sagen?
1: Ja, da gibt es natürlich Beispiele. Also das heißt erstmal, dass eine Haushaltspraxis barrierefrei ausgestattet sein muss barrierefrei zugänglich und ausgestattet sein muss, das ist bei uns heute noch vielfach nicht der Fall. Und an der Stelle würde ich auch sagen, ist es auch erforderlich, Ärztinnen und Ärzte entsprechend zu unterstützen, dass sie ihre Praxis so ausstatten können. Dazu gehört aber auch, dass Ärztinnen und Ärzte die Menschen mit Behinderung, die sie behandeln, als Personen auf gleicher Augenhöhe ansehen. Dass sie, dass sie ein Selbstverständnis entwickeln, nicht über den Kopf der Betroffenen weg zu agieren, dass sie immer die Selbstbestimmung der Patientinnen und Patienten im Blick haben, dass sie sich für die Lebenswelt interessieren, dass sie die Menschen auch als Experten in eigener Sache anerkennen, wenn es um ihre Beeinträchtigung geht.
0: Hm. Viele Ärztinnen und Ärzte sind ja in ihrem Beruf, weil sie dem Impuls der Fürsorge gefolgt sind. Und jetzt sehen Sie ja den Begriff der Fürsorge und das, was möglicherweise dahinter steht, auch kritisch. Sind jetzt die Ärzte, die so an den Start gegangen sind und mit dieser, mit dieser Motivation an die Patienten herangehen, alle auf dem falschen Weg oder wie?
1: Nein, sie sind nicht auf dem falschen Weg. Das ist nicht der Punkt. Ich würde es eher als eine Erweiterung sehen. Sorge ja, aber ohne Entmündigung. Sorge ja, aber ohne Abwertung, ohne Dankbarkeitserwartung. Also nicht über den Kopf der Betroffenen hinweg agieren, sondern zumindest sich zu versuchen, auf gleicher Augenhöhe zu agieren. Das würde ich mir vorstellen und auf keinen Fall Vernachlässigung oder auf Fürsorge zu verzichten. Das ist, das ist wirklich nicht das, was erforderlich ist.
0: Also das heißt jetzt nicht Verzicht auf Zuwendung. Natürlich nicht.
1: Nein, nicht, 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 nicht Verzicht auf Zuwendung, auch auf keinen Fall Verzicht auf Empathie. Darum geht es wirklich nicht, sondern es geht darum, Zuwendung und Empathie Patienten gegenüber zu, zu zeigen und dabei einfach sie als selbstbestimmte Person mit gleicher Würde und gleichen Rechten wahrzunehmen. Und das gibt viele Ärztinnen und Ärzte, denen das sehr gut gelingt.
0: Also das wäre ja etwas... Wo Ärzte, wenn sie darin versagen und wenn sie eine paternalistische Zuwendung üben zum Beispiel, weil sie es vielleicht nicht anders erlebt und nicht anders gelernt haben, gerade was die älteren Semester angeht, die wären ja quasi Menschenrechtsverletzer, wenn man ihrer These folgen würde.
1: Also erstmal ist es so, dass die Achtungsschutz und Verwirklichung der Menschenrechte eine gesellschaftliche und auch eine staatliche Aufgabe mhm. ist das, was was hier individuell geleistet werden muss, ist tatsächlich sich auf diesen Paradigmenwechsel, sich auf dieses Umdenken einzulassen und ja zu reflektieren und einzuüben, was es bedeutet, den anderen als Rechtssubjekt zu behandeln. Ich würde jetzt da nicht nicht von Menschenrechtsverletzer sprechen, obwohl es das mit Sicherheit in Einzelfällen auch gibt, aber es ist eher diese positive Orientierung, die ich mir wünsche. Also tatsächlich eine andere Einstellung zu entwickeln und wie wir das in anderen Bereichen, wo es um die benachteiligte gesellschaftliche Gruppen geht, um Stigmatisierung und Diskriminierung geht, eben auch kennen, dass das auch ein gegenseitiger Lernprozess ist, was ein angemessener, diskriminierungsfreier Umgang, was das alles
0: mit sich bringt. Sie insistieren ja darauf, dass die Menschen mit Behinderung selber stärker für ihre Rechte eintreten sollen und auch sollen dürfen sozusagen, aber viele Schwerstbehinderte können aufgrund ihrer Behinderung ihre Rechte gar nicht einfordern. Wie kämen diese Menschen zu ihrem Recht? Wie können etwa nicht einwilligungsfähige Patienten in eine Behandlung einwilligen?
1: Also da muss man erstmal dazu wissen, dass viele Patienten, die wir als nicht einwilligungsfähig ansehen, sehr wohl zu deutlich mehr Einwilligung in der Lage sind, als das üblicherweise angenommen wird. Das, was, was wir uns vorstellen, ist, dass das Konzept der stellvertretenden, der stellvertretenden Entscheidung durch das Konzept einer assistierten Entscheidung abgelöst wird. Und assistierte Entscheidung bedeutet, dass die Menschen befähigt werden, soweit es möglich ist, selbst für sich zu sprechen und auch wenn sie sich verbal nicht ausdrücken können, was ja bei auch bei manchen Menschen der Fall ist, dass es dass der die die Person die dann eine Entscheidung assistiert sich in die Person reinversetzt und versucht praktisch im Sinne im Interesse der Person zu handeln, also nicht als Experte praktisch. Stellvertretend zu sagen, was dem Wohlergehen der Person dient, sondern tatsächlich die Person selbst selbst wahrzunehmen und selbst ernst zu nehmen. Und es ist erstmal vor allem eine Veränderung der Haltung.
0: Also ein Dolmetscher der Empathie, kann man sagen.
1: Ja, das würde ich, ist, hm. glaube ich, eine, eine treffende, eine treffende hm. Beschreibung.
0: Behindertenaktivistinnen und Aktivisten haben sich gegen gesellschaftliche Ausgrenzung und Marginalisierung gewendet. Und inzwischen sind ja viele Ihrer Forderungen zum Teil wenigstens auch eingelöst. Was würden Sie sagen, wo steht in diesem Zusammenhang der medizinische Sektor? Ist ja eher konservativ. Wie sieht das aus Ihrem Blickwinkel aus?
1: Ja, ich beobachte schon, also es gibt im medizinischen Sektor selbstverständlich einige ganz wichtige und ganz aktive Personen, aber auch Einrichtungen, die ja sich für die Rechte von Menschen mit Behinderung in dem Sinne, wie wir es besprochen haben, hier auch einsetzen. Aber der Sektor als solcher, den nehme ich schon eher noch als konservativ wahr, eher auch als bremsend wahr. Und das hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass es hier auch um das medizinische Selbstverständnis geht. Also um das Selbstverständnis, sich als Experte für alle Beeinträchtigungen körperlicher oder psychischer oder auch geistiger, kognitiver Art anzusehen und eben die Lebenswirklichkeit von den Menschen mit Behinderungen weniger wahrzunehmen. Da ist beispielsweise die Halbpädagogik, also die Disziplin, in der ich Ethik unterrichte oder auch die soziale Arbeit, die wir bei uns an der Hochschule unterrichten. Das sind diese Disziplinen deutlich weiter. Also da ist dieses Verständnis der Begegnung auf gleicher Augenhöhe, Respekt vor Diversität, Inklusion. Das sind die ja, die Inhalte, die dort sich in dem professionellen Selbstverständnis schon besser festgesetzt haben als in der Medizin. Und das hat was mit dem medizinischen Verständnis von Behinderung, denke ich, in erster Linie zu tun.
0: Wir haben es ja eben schon gesagt, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Situation von Menschen mit Behinderung bei einer Triage im Krankenhaus hat geurteilt, dass Behinderte hier benachteiligt würden. Mehr noch, es hat sein Urteil auch damit begründet, dass Ärztinnen und Ärzte möglicherweise wenig Verständnis aufbringen oder auch ein falsches Verständnis aufbringen für Menschen mit Behinderung. Das ist ja harter Tobak. Das liegt also auch dann bei den Ärzten selber. Wie bewerten Sie das?
1: Also ich sehe das erstmal so, dass Ärztinnen und Ärzte ganz normale Bürgerinnen und Bürger sind und Genauso diskriminierend oder wenig diskriminiert wie andere Bürgerinnen und Bürger auch. Und das heißt dann letztlich, dass ein nach wie vor negatives, ausgrenzendes, defektorientiertes Bild von Behinderung oder Einstellung zur Behinderung eben unter Ärztinnen und Ärzten genauso herrscht wie bei allen anderen Bürgerinnen und Bürgern. Und das kann eben dann im Fall von Priorisierungsentscheidungen, wie wir sie bei einer Triage haben, kann das tatsächlich fatale Konsequenzen haben.
0: Da springt wieder das medizinische Modell der Behinderung an, das Sie vorhin angesprochen haben, wahr?
1: Da spricht wieder das Modell an, ja, und das sehen wir ja, wenn wir uns die Divi-Leitlinien zur Triage ansehen. Da sehen wir das ja auch. Also in diesem Das
0: war ja ausgemachter Utilitarismus, muss man sagen.
1: Ja. Also die, ich sehe das auch sehr skeptisch, auch wenn die Autorinnen und Autoren wie immer wieder gesagt haben und auch ja mehrfach auch nachgebessert haben, dass sie eben keineswegs Diskriminierung im Sinne haben. Und das haben sie sicher auch nicht, das kann man Ihnen nicht unterstellen. Aber der Vorschlag praktisch an der Gebrechlichkeit eines Patienten orientiert, zu einer Priorisierungsentscheidung zu kommen, das ist natürlich, das muss von Menschen mit Behinderung, glaube ich, auch berechtigterweise als Gefahr von Diskriminierung verstanden werden. Und das eben zusammen mit der Erfahrung, dass von ärztlicher Seite ihre Lebensqualität oder ihre Lebensaussichten oft deutlich eingeschränkter angesehen werden, als es ihrem eigenen Bild entspricht. Das ist eben die Erfahrung und das hat zu wirklich sehr, sehr großen Ängsten und Verunsicherungen in der Gemeinschaft der Menschen mit Behinderung geführt. Und ich meine auch zu Recht.
0: Ja, aber da stellt sich natürlich die Frage, wie hätte man aus einer Haltung jetzt einer assistierten Freiheit heraus die Frage der Triage im Corona-Notfall beantwortet? Ich meine, Triage ist Triage, das ist grausam, so oder so.
1: Ja, ich würde ich würd sagen, ist eine wirklich gute Lösung gibt es natürlich bei der Triage nicht. Also wenn wir, ich würde es auch gar nicht unbedingt Triage nennen, weil ich glaube, dass wir es hier, Triage kommt ja aus dem militärischen Bereich, aus der Notfallmedizin, aus der Kriegsmedizin. Da haben wir nochmal ganz andere Situationen. Aber mit was wir konfrontiert sind, ist, dass wir begrenzte Behandlungsmöglichkeit haben, unter Umständen, im Fall von einer Überlastung, des Gesundheitswesens und dann tragische Entscheidungen treffen müssen, welchen Patienten die überlebensnotwendige Behandlung praktisch zukommt und welcher Patient davon ausgeschlossen ist. Und das ist erstmal immer eine tragische Entscheidung. Was ich aber wichtig finde, ist, dass dann eben eine individuelle, also ich verstehe auch das Bedürfnis von Ärztinnen und Ärzten, dort dann über ein bestimmtes konzeptionelles Vorgehen auch in schwierigen Entscheidungen entlastet zu werden. Aber ich glaube, dass das genau auch eine Gefahr da steht. Ich meine, dass der individuelle Patient im Mittelpunkt stehen sollte und eben nicht nach einer Gebrechlichkeitsskala entschieden wird. Und dass der individuelle Patient im Mittelpunkt steht und Ärzte und Ärzte trotzdem auch entlastet werden. Da gäbe es auch andere Möglichkeiten als beispielsweise ein klinisches Ethikkomitee in die Entscheidung einzubeziehen. Hm. Das würde ich für eine für eine Möglichkeit halten. Immer wohl wissen, dass wir es mit Triage, mit tragischen Entscheidungen zu tun haben, die für alle Beteiligten, die für die betroffenen Patientinnen und Patienten mit großen Ängsten verbunden ist, aber auch für wirklich eine moralische Zumutung auch an die Ärztinnen und Ärzte darstellen, die diese Entscheidungen treffen müssen.
0: Kommen wir mal weg von der Extremsituation der Triage. Was können... Hausärztinnen und Hausärzte in ihrem Versorgungsalltag tun, um Menschen mit Behinderungen gerecht zu werden.
1: Also zum einen denke ich, dass Ärzte und Ärzte im Versorgungsalltag natürlich auf Barrierefreiheit achten müssen. Also das ist erstmal eine, ja, eine Versorgungs-, eine, eine Ausstattungsfrage darüber raus, aber was jetzt einzelne Ärztinnen und Ärzte tun können, ist die Menschen mit Behinderung konsequent als Experten in eigener Sache zu betrachten, die ihre Lebenswelt am besten kennen. Dafür Interesse zu zeigen, die Menschen entsprechend wahrzunehmen und auch ernst zu nehmen in dem was sie sagen ja da in dem Sinn respektvoll mit ihnen umgehen oder was wir in der sozialen Arbeit immer sagen, Begegnung auf gleicher Augenhöhe ist hier wirklich der Schlüssel.
0: Welche andere Ausbildung für Ärzte brauchen wir dafür? Welche andere Fortbildung und Weiterbildung brauchen wir, um auch in den Sprechzimmern die UN-Menschenrechtskonvention gegenüber behinderten Menschen umzusetzen?
1: Also ich denke, es geht hier vor, geht vor allem darum, hier den Umgang mit Behinderung auch zu lernen, den Umgang mit Menschen mit Behinderung zu lernen, ihre Sichtweise kennenzulernen. Ja, und da würde ich sagen, dass sinnvoll wären hier Kooperationen eben mit Behindertenverbänden, mit den Disability Studies, aber auch mit den Professionen, die hier vielleicht schon ein bisschen weiter sind, wie die soziale Arbeit oder die Heilpädagogik oder auch aus der Sozialpsychiatrie zum Beispiel, kann man da relativ viel lernen.
0: Hm. Gibt es Vorbilder der sozial gerechten medizinischen Versorgung, von denen Sie vielleicht berichten können, wo man sich ein Beispiel nehmen kann?
1: Also ich denke, wir können auf jeden Fall in andere Länder gucken, in allen Ländern, in denen wir eine öffentliche, klar gemeinwohlorientierte Gesundheitsversorgung haben, beispielsweise in den Mittelmeerländern, aber auch in Großbritannien, da ist die medizinische Versorgung von Menschen mit Behinderung. Ich will jetzt gar nicht von anderen Mängeln reden, die es möglicherweise gibt. Aber es gibt jedenfalls viele Staaten, die, obwohl sie deutlich weniger ausgeben für medizinische Versorgung, doch Menschen mit Behinderung eher gerecht werden. Also für Italien kann ich das, zumindest für Mittel- und Norditalien, kann ich das klar sagen, mhm. dass es der Fall ist. Aber das hat eben was mit einem ganz anders aufgestellten Gesundheitswesen zu
0: tun. Mhm. Zum Schluss noch eine Frage, wenn Sie erlauben. Wird vielleicht ein selbstverständliches Verhältnis zwischen behinderten und nichtbehinderten Menschen auch immer darunter leiden, dass sie sich fremd sind und deshalb auch einander mit Misstrauen und mit Furcht begegnen? Wie könnte man mit diesem Fremdeln oder auch mit dieser Furcht, ja, wie soll ich sagen, produktiv umgehen?
1: Ich glaube, dass hier der eigentliche Schlüssel, und den können wir auch nicht mit Weiter- und Ausbildungsangeboten ersetzen, der eigentliche Schlüssel ist die alltägliche Begegnung mit Menschen mit Behinderung. Wir kommen einfach aus einer Geschichte, wo Menschen mit Behinderung in Sonderinstitutionen aufgehoben war, in Heimen gelebt haben, in Sonderschulen waren, in Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Arbeiten und von daher der alltägliche Kontakt sehr stark eingeschränkt ist. Ich glaube, wenn wir hier als Gesellschaft weiterkommen, wenn wir alle unsere gesellschaftlichen Felder inklusiver gestalten, dann wird auch dieses Fremdsein abnehmen, schlicht, wenn man sich gegenseitig kennenlernen und dann feststellt, dass vielleicht jemand, der sich nicht ganz klar artikulieren kann, doch ein interessanter Gesprächspartner sein kann,
0: nur um ein Beispiel zu nennen. Vielen Dank dass Sie dabei waren heute Morgen. Vielen Dank für das Gespräch und Ihre Einschätzungen, Frau Professorin Graumann. Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank. Schön, dass Sie dabei waren. Ich verabschiede mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Herzlichen Dank, Herr Benecker, und Tschüss.